0: Fala, galera! Podcast Minutos Finais na área mais uma vez e nessa edição a de número 16 com a formação completa. O time titular do podcast Minutos Finais, para falar de muito campeonato paraibano, para falar também de Copa do Nordeste, o Botafogo Futebol Clube está aí a um pontinho, está praticamente classificado, encaminhando a sua classificação mais uma vez para a fase de mata-mata do maior torneio regional do Brasil, e no Campeonato Paraibano, que é a nossa primeira pauta, tudo se afunilando para as semifinais. Tem tapetão no meio, se vai vingar, se não vai vingar, as notícias de infração, os julgamentos é, que tem como autores São Paulo Cristal, Nacional de Patos é, e o próprio 13. Se vão vingar ou não, é outra história, é questão de interpretação. Agora, com a bola rolando, que é a nossa principal pauta, tivemos resultados, eu diria, normais para essa sétima rodada de Campeonato Paraibano, o Campeonense venceu, o Treze também venceu, o Atlético disparou na liderança do Campeonato e o Souza meio que na marra, mas conseguiu vencer também o Esporte Lagoa Seca e está aí nadando de braçada para garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paraibano. A formação titular, você já sabe, eu estou ao lado do meu amigo Elson Silva.
1: Saudações ao pessoal do podcast, Felipe, eu tô, já estou imaginando aqui que a gente vai estar tá falando à toa, porque com essa demora do tribunal em agir, da, é, quando decidirem o que vão fazer com essas notícias de infração e de irregularidades, vai ter recurso para o STJD e esse campeonato aí vai acabar no tapetão, como em muitas outras edições anteriores
0: tá aí, o Elisson já deu uma palhinha Pedro Alves, chega mais, garoto
2: Um abraço, galera um abraço também aos ouvintes e às ouvintes do podcast, temos muito pra papear hoje novamente, né
0: E ele, o menino que é responsável pela operação técnica do Minutos Finais Edgley Lemos
3: E aí, turma de volta, né, o time titular do, do Minutos Finais é... Vamos lá, né, vamos embora aqui tem muita coisa pra gente debater
0: Bacana, estamos de volta com o podcast Minutos Finais. Hoje, repito, com a formação titular mais uma vez. E depois de um certo tempo, quando eu não estava fora, o Pedrinho estava fora, enfim, cada um com suas atividades. E hoje a gente chega para falar sobre a sétima rodada do Campeonato Paraibano, que foi iniciada no sábado, dia 7 de março, com um jogo equilibrado e com a raposa, rapaz, vencendo na marra, gol ao, ao apagar das luzes e conquistando mais três pontos para se manter na liderança do grupo B do estadual, ainda que com um jogo a mais que o Souza porém esse jogo a mais que o Souza tem é nada mais, nada menos é, do que contra o tetracampeão estadual, né, o Botafogo o todo poderoso, da maravilha do contorno, e aí a gente já pode contar três pontinhos né, na conta do Belo é, Mais provocações à parte, o campeonato. Sei não, viu? <risos> provocações à parte, o campinense venceu o, so, o, o Souza, venceu o, a Peri Lima por 2x1. Gols assinalados pelo Robertinho no primeiro tempo e pelo Jairo, rapaz. O meia é Jairo, baixinho Jairo, aos 46 da etapa complementar. Um chute de fora da área. O Campinete chegando a 13 pontos e me parece que os desfalques o Canindete estava sem três dos seus zagueiros, né? o Alex Maranhão, o Wesley e o Vitão, os quais ele reveza na, na, na zaga e também na, nas laterais. Aí teve que botar o Dorival para fazer o meio de zaga com o Camargo, improvisou o João na lateral direita. Enfim, foi um, um, um show de improviso e o Campinense realmente teve muita dificuldade. É, foi praticamente dominado durante os 90 minutos. É, pela Perilima, o que foge um pouco da característica desse time de Canindé que apesar de não ter tanta qualidade técnica mas é um time que como a gente já cansou de dizer se posiciona muito bem e aí acaba é, é, sempre propondo e tendo mais posse de, de bola. mas dessa vez parece que o panorama foi diferente em que pese o, o resultado final ter sido favorável às cores rubro-negras, mais três pontos e aí o Campinense parece que vai realmente junto com o Souza é, se consolidando no G2 do grupo B. E ao que parece, a gente já tem uma perna das semifinais desenhada, né, Pedro? Boa noite. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite para você, como diria Googlezinho de
3: Catilheira.
2: É qualquer hora, né? O bom do podcast é isso. Qualquer hora a turma pode acompanhar, nos ouvir e depois vai lá no Twitter, vai lá nas redes sociais. Também dá sua, sua visão sobre o futebol paraibano, né? Eu também acho que os dois, os dois times vão se encaminhando muito bem aí para essa é, primeira semifinal, digamos. Estou um pouco surpreso com o Souza, particularmente. Achei que o Nacional do Pátio ia fazer uma frente maior ao Souza. O Souza está bem encaminhado, está inclusive bem perto do, do próprio Campinense em termos de pontuação. É, lembrando que até tem um jogo a menos um jogo complicado porque é o Botafogo em uma Pessoa, mas de qualquer maneira é um jogo a menos. Né? Ele pode aí, quem sabe, vencer o Botafogo e passar do, do Campinense é, quando se igualar o número de partidas. E o Campinense faz o que eu acho que tem que fazer mesmo, apesar de ressalvadas a, 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 o investimento que é um pouco menor do que em outros anos, a dificuldade que o Campinense hoje vive, mas o Campinense eu vejo como um time muito mais pé no chão do que o próprio 13, né, que também tem dificuldades financeiras, também deve muito, é, mas o Campinense faz uma, um trabalho mais pé no chão e mesmo assim vai conseguir indo, é, o que se espera dele num grupo que é um pouco mais frágil do que o outro. Acho que a gente já pode cravar isso muito bem, né? o grupo B é um pouco mais frágil, então ele teria uma facilidade de classificação, é, mesmo que, por outro lado, ele tenha uma dificuldade maior de tabela. Então, eu acho que o Campinense, o Oliver Canindé, vai fazendo bem seu trabalho, sedimentando aí, quem sabe, uma estrutura melhor. Não sei se o Campinense vai investir mais na Série D, mas pelo menos chegar na Série D com uma base que já joga há um tempo, né? E, claro, buscar chegar na, sem... na... na final, né? O Campinense provavelmente, se passar de fase, pega um, um sertanejo, ou seja, Souza o Nacional de Patos. Essa liderança eu acho muito importante para que o Campinense decida em casa. Lembrando que no ano passado quase a... o Atlético de Cajazeiras comete o crime, né? decidir em Cajazeiras, teve que ir para os pênaltis, a a decisão da vaga na final então é, o Campinense vai se colocando de uma maneira bem esperada embora não tenha tanto investimento e não tenha um time tão forte mas o Canidé vai tirando o famoso leite de pedra para se classificar e fazer sua função nessa competição nesse momento
0: o problema Pedro é só um viu, eu vou chamar você para conversar agora os próximos três jogos do Campinense são contra Atlético de Cajazeiras em Campina Grande bota fogo João Pessoa e finaliza a fase de classificação contra o 13 no Clássico dos Maiorais, no caso esses dois últimos jogos, é, o campeonato como visitante, tanto contra o Belo como contra o Galo. É, por mais que esteja na liderança e mais ou menos encaminhada a classificação, isso, claro, a gente sempre faz questão de ressalvar, sem contar com o Danado e Tapetão, mas, a partir de agora, o Campinense só tem jogo grande no estadual, né? Os três jogos contra Atlético Botafogo e 13, e depois a semifinal, mata-mata, jogo valendo a, a vida rubro-negra na temporada de 2020,
1: né? De 2020 e, possivelmente, até 2021, né, caso não consiga o acesso, porque aí já entra na questão da Série D do Campeonato Brasileiro também, mas... É, acho que o Campinense está fazendo um campeonato do que era esperado acho que não, 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 não vejo também um, um trabalho excelente muito por conta da, limina, da limitação técnica do, do elenco raposeiro, agora é, aparentemente o Cândido conseguiu acertar o ataque, ou pelo menos melhorar um pouco né? tem o Ibiapino que está artilheiro do Paraibano, venceu o, o Sport Lagoa Seca por 6x0 agora marcou duas, duas vezes marcando no final também Contra a equipe da Pere Lima. Mas o, o Campinense tem aproveitado os pontos que, que, que tem que aproveitar mesmo, que não pode perder até pela, pelo peso da camisa, para tentar encaminhar a sua classificação para a semifinal. Com a reta final aí bastante pesada, mas eu não vejo. não consigo vislumbrar, por exemplo, o Souza ultrapassando o Campinense na classificação. É, por mais que desses três jogos que faltem do Souza, são dois, dois são no Marizão, né? um contra o Botafogo, tem um jogo em casa e um fora contra o Botafogo, pega o 13 fora também, tem quatro jogos, na verdade. E depois encerra contra o Atlético de Cajazeiras no Marizão. Ou seja, o Souza pega 13, Botafogo e Atlético. Tem, tem os mesmos adversários que o Campinense. Falar só que a verdade dois...
0: Você, você chamou a atenção exatamente para isso. Não é molezinha para o Souza também, não, viu?
1: Essa é, tá para tá, tá pros dois, final, né?
0: É, essa reta final de Campinense e Souza, meu amigo, é pirou para doente, como diria Humberto de Campos.
1: <risos> Exatamente, então acho que os dois têm feito suas partes, ganhando os, os pontos nos jogos que, que precisam ganhar mesmo contra o Pere Lima, contra o Esporte Lagoa Seca e tudo mais, e joga do jeito que dá, porque eu acho que não, eu não vejo o Campinense favorito. É, contra nenhum dos três adversários, eu acho que entra em pé de igualdade com o 13. O Atlético, pelo futebol e pelo momento do campeonato, eu vejo com um pouco de favoritismo, mesmo jogando no, no Amigão. E contra o Botafogo, pela diferença de investimento e pelo que já se, apre se apresentou, eu vejo o Botafogo como favorito, ainda mais no jogo contra o Almeidão. E o Souza tam também, não, não vejo nenhuma,
2: nada demais. Né? O grupo B é, é bem abaixo tecnicamente, tanto que vai Ô, Elison, entrar. Oi, só uma coisa rápida, a gente vai chegando aí quase. O Souza vai fazer sete jogos, né? Vai chegando isso. no turno aí. É, aliás, já passou, né? E tem, vemos um Souza que não trocou treinador, né? Então, uma coisa bem rara, ultimamente. O Souza do Aldeão não trocando técnico. Justamente pelo, por trocou esse bom antes, momento, como né? você tá falando. Né? Trocou antes, né? Acabou trocando antes, né? exatamente. <risos> Mas assim, no meio não, né? É, é tá
1: começando, tá, vai, tá começando o trabalho, foi começando o campeonato, não né? começando o trabalho, não. Quem começou foi o outro lá. Mas quem tá, o Givanildo Salles realmente não, 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 acho que não, não tem como esperar muita coisa do Souza, mas ele tá fazendo o que o básico não é que promete. Tá ganhando dos times pequenos, empatou com o Atlético fora de casa, não pegou o Botafogo ainda, ganhou do três em casa, então vai fazendo uma campanha dentro do normal. Acho que a, a, a diferença técnica, só para concluir, que, que eu vinha falando entre o grupo e outro, vai fazer com que um classificado para a semifinal, um, um time muito grande que com possibilidades reais de títulos fique fora da semi e que um com menos se classifique. Oi.
0: O Souza não empatou com o Atlético, não. Perdeu, né? Perdeu lá em Cajazeira. Né?
1: Foi isso, foi isso. Mas foi no, no, no jogo apertado, que teve chance para os dois
2: lados isso. e tudo mais. O grande resultado do, do Souza foi a vitória contra o 13, né? Assim, a vitória mais forte, digamos assim, até agora foi essa. É. E, e, e tem a, a, a possibilidade de revanche né, na próxima rodada.
0: É, Digley, eu ia justamente lhe provocar agora, amigo. Nós tínhamos combinado em off de, de fazermos na ordem cronológica, e o próximo jogo seria o do três, mas aproveitando que a pauta está bem quente é, sobre o grupo B, Campinense e Souza, me parece que, vamos continuar com o Dinossauro, me parece que o, o time de Aldeone Abranto sofreu para dar no Esporte Lagoa Seca, que, que Aldeone insiste em chamar de Esporte Campina. Né?
3: Teve sofreu lá, tanto
1: pô. que sobrou até para o nosso amigo Fabiano Souza.
3: É, pois é. Bom, o, sobre o, o jogo do Souza, né? O, o, diante do Esporte Lagoa Seca, é, o Dinossauro teve muita dificuldade porque já começou que, que o Givanildo Salles... É, Teve dificuldades para montar a equipe titular porque na noite anterior boa parte do, do elenco é, deu entrada no, no, na urgência lá do hospital regional lá de Souza com problemas estomacais, digamos assim. É, Rapaz,
0: vez ou outra tem Acontece negócios, isso, né? Souza, no né? Sertão. <risos> ou com é o Souza é. ou com o time visitante.
3: Exatamente. Dessa vez foi com a o A famosa Souza.
1: caganeira, né?
3: Ela mesma, <risos> então, então é, alguns, alguns jogadores não estavam 100%, né? foi o caso da dupla de Zaga, o Claudio Baiano e o Jefferson, mas que conseguiram entrar em campo, já o Daxon, que é o, a principal contratação da, da equipe para a temporada, não, não conseguiu né, entrar em campo, é, então o Souza não jogou bem, teve muita posse de bola e tudo, mano, é, mas no bambu, né? sem, sem muita qualidade mesmo pra, no meio de campo para distribuir a, a, os passes e criar jogada com qualidade no, no campo de ataque. Então sobrava mais para o, o Rodrigo Potti e o Joboy é, pegarem a bola e, a bola e levarem para frente de, de qualquer forma. E isso não estava dando certo. Né? No, no, no primeiro tempo o Souza até balançou as redes, mas o, o Arthur é, anulou o gol. E essa é uma das queixas do, da equipe do Souza, de ter anulado o gol do... Que também foi o Romeu que, que marcou. Depois, aos 41 minutos do segundo tempo, ele viria a marcar. E aí, de fato, é, seria o gol da vitória. Mas o Romeu marcou no, no primeiro tempo. Depois, no escanteio cobrado pelo Técio, o goleiro do Esporte do Sport Lagoa Seca... Ah, para você ver que confunde até a gente. O Esporte Lagoa Seca, o, o goleiro, ele... É, espalmou, o Cláudio Baiano é, escorou de cabeça e o Romeu completou. E aí é, as imagens que a gente tem até o momento não são conclusivas, mas é, no ângulo que eu vi é, dá a impressão que o Romeu está assim, é, à frente né, do, do segundo jogador que tinha que estar tá atrás da, da, é, para dar condição né, para ele no, no lance e aí ele é, de fato para mim estava impedido. É, depois teve um lance de, de um pênalti que o juiz o Thiago Ramos marcou, mas que nas imagens que a gente teve acesso até o momento, o, o, não, não foi pênalti, né? O, acho que é o Joboy que. Foi na, foi na cabeça, chuta, né? Isso. O Joboy foi chuta. Na cabeça. Né? Ou foi o Joboy ou foi o Filipinho. Ele, ele chuta e, e a bola acerta o rosto do, do marcador do, do, do Sport Campinho, do Sport Lagoa Seca, e é, acaba que o aponta a ponta marca da Cal meio que no susto, e aí o Bandeira depois chama a responsabilidade para si e é, anula a marcação, o que revoltou muito os jogadores do Souza e é, foi a origem da, da, da discussão no, no Twitter que levou a, a, o pessoal lá de Souza a xingar muito o, o Fabiano, nosso companheiro blackout que apanhou de graça aí nessa, porque a forma com que ele tweetou é, para o pessoal do, de Souza deu a entender que os jogadores do Souza que fizeram pressão no, no ato, quando, segundo eles, a pressão teria vindo dos do jogadores Rapaz, do Sport Campina. Eu, né?
0: eu dei uma olhada na, no, twi, na, no tweet de, de, de Blackout, de Fabiano, e nos replies também, nas respostas, e a conclusão que eu cheguei é que Fabiano é, é um santo, é, é revestido de paciência, porque, sinceramente eu não teria respondido a nenhum. Também não.
3: Nenhum. <risos> e se respondesse, seria de uma forma não muito educada. E, e além disso, ainda teve um o, o, o lance que, que é, foi o do, o do gol do Souza, o, dos 41, 41 minutos do segundo tempo, é, que o Romeu botou a bola para dentro. Um lance até parecido com, com o, do, o do primeiro tempo. E aí... É, Dessa vez foi a vez do, do, do César Wellington, treinador do, do esporte Lagoa Seca, ele reclamar da arbitragem, né? enfim, aquelas coisas que, que tem muito aqui no, no futebol paraibano. Foi é, Thiago Ramos, né? Thiago Ramos, o, o Arthur... Eu esqueci o nome do, do Bandeira 2, mas o Bandeira 1 que anulou o pênalti foi o Paulo Ricardo Alves. É, e teve também um, um prenúncio do que, do que foi o anúncio do Souza. Nessa segunda-feira, né? o, o, o Geonote, o meia revelado pela, pelo dinossauro que rodou para o Botafogo, é, Palmeiras, enfim, rodou para um monte de canta aí retorna ao Souza, foi anunciado. É, rodou e sumiu também, se... né? É, rodou e sumiu, tava no, no Guarani de Sobral, é, no domingo assistiu o jogo, essa, essa vitória sofrida aí do, do Souza nas arquibancadas do Marizão, quando depois foi anunciado Vocês... pelo, pelo Aldeone Abrantes e pelo Gilvanildo Salles.
0: Vocês acham que Jean Nota é o Camilo da nova geração ou não tem tanta bola ainda para receber essa comparação? Porque roda, 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 roda e para no Souza, né?
3: É, eu, eu acho que ele tem, tem talento. É, é, assim, fugindo um pouco da, da tua pergunta, mas eu acho que ele tem talento. Eu acho que é um, um, um cara que... que... Se ele focar mesmo só no campo e bola, ele pode, pode ir longe. Longe, assim, de tipo, sair lá do sertão e, e, e ou para Campina e ter destaque num dos times de Campina Grande, e João Pessoa, e a partir daí deslanchar na carreira. Mas é, sei lá, acho que falta, falta um pouco de foco mesmo pra ele. ele... Acho que é um, um pouco deslumbrado mesmo, fora de
1: campo. Geralmente o longe que ele vai é Santa Luzia, né? Quando ele desiste de jogar. Exatamente. Ele vai pra, pra Santa é. Luzia, some, e <risos> depois volta. Mas é um jogador que, que surgiu com potencial em 2015, agora vai fazer 24 anos e não estourou ainda, né? Passou não, 22, pô, ele tem
3: 22. Ele tem 22, 22? recém-completados, é.
1: Mas aí passou por base de Palmeiras, passou pela fez teste na Atlético Paranaense, jogou, jogou, jogou copinha pelo Botafogo e tudo mais, mas.
0: Quantas copinhas ele já tem no Acho que só uma do. A do só Botafogo, do Botafogo
2: mesmo. Né? E foi uma ótima copinha dele, inclusive. É, ele, ele, é. Ali no Botafogo, ele fez um bom trabalho. É, era uma, uma tática do Ramiro Souza um pouco complicada, que é pega a bola e joga no Joboy Boy. Desculpa, no Giannote. Né? E o Janotte era muito sacrificado naquela equipe. Mas ele em tem um problema dois... Né? Ele, ele foge muito do, de, de treino né um cara que gosta muito é, de treinar ah, é complicado pelo psicológico complicado enfim por diversas coisas da vida dele em, possivelmente. em 2018
3: em 2018 ele até voltou pro Souza também numa circunstância dessa
2: é, que ele mas era talentoso é talentoso é. era um bom jogador eu não talento, eu não
1: lembro sim. quem era não lembro quem era o treinador só que quando o Gennaut chegou o Aldeus, acho que era o Jason, acho que quando o Gennaut chegou aí, e o treinador não botava para jogar e Aldeano demitiu o treinador para fazer ele jogar e acabou que deu certo
3: é, foi 2018 isso, né? Que ele jogou e até teve um certo destaque no Souza, mas aí deu, deu aquela loucura nele e ele fugiu para Santa Luzia de novo.
0: <risos> seguindo, seguindo o baile, a gente, chega, a gente volta um pouquinho no horário do domingo, porque às quatro da tarde o 13 recebeu o São Paulo Cristal depois de uma semana turbulenta, com demissão de Celso Teixeira, contratação rápida do Moacir Júnior, baixaria nos bastidores com mensagens de áudio é, de Celso Teixeira com o diretor do futebol Ivandro Neto, que eu acho que não vale não vale nem a pena a gente tá, tá, tá repercutindo mais isso, porque é, e aí eu tô tendo a oportunidade de falar sobre a demissão de Celso somente agora, mas Pedra Cantada mais do que essa não tinha, né? eu acho que no primeiro e no segundo programa eu mesmo falava desse, desse, desse prazo de validade que o Celso tinha e é lamentável, é extremamente lamentável como uma figura como o Celso Teixeira só sai dos clubes brigando com baixaria, com discussão, com... Enfim, do Campinense foi assim, quase chega às vias de fato com, com o então gerente de futebol rubro-negro Marquinhos Marabá. Aí agora briga com o diretor e... A gente fica naquela naquela sensação, será que todo mundo tá errado e céu está tá certo sempre, né?
3: No último episódio a gente até destacou reiterada reiteradamente o, o, o quanto a gente já tinha alertado essa é,
1: Isso, dessa de validade, demissão, né? O prazo de e, de, e
3: do eu céu, até me né? lembrei, eu até me lembrei de algo que não lembro se se tu falou no ar ou se ou se foi em off, a gente conversando antes de alguma gravação que ele é avesso à paz, né? Não, sim,
0: eu sim. falei, eu falei, eu falei, <risos> não. eu falei, ele não gosta de ambiente de paz. Ele tem que ter alguma coisa para conturbar, para perturbar, para ter briga, ter, enfim. Mas e,
3: aí, e, e bem isso é, é o trabalho minha... dele
1: é muito, o trabalho dela é muito em cima do conflito, né, de tentar juntar <risos> e de motivar a galera na base do, do, do conflito, seja com quem quer, com quem quer que seja. Mas agora também deixar só para registrar que é, Normal e extremamente justo que ele saia cobrando os três meses de salário atrasado que claro. ele disse que o 13 deve para ele, né? A então, isso, né? isso outra coisa além disso é que, como é que o 13 não, tentando se, se reestruturar ou nem tanto assim começa uma temporada com o Celso, né? Porque já já havia trabalhado com o Celso há pouco tempo atrás, em 2017, ele tinha esse treinador Foi do exatamente
0: o que a gente comentava, velho, Só primeiros programas. né? O 13 ficou refém de um treinador que, tudo bem, deu sua colaboração na permanência da Série C, mas todo mundo sabia quem era. O 13 sabia quem estava contratando. Tanto Exato. é que surgia, surgia no início da.. da, da no decorrer da pré-temporada a informação de que Leston júnior havia sido procurado, etc. e tal, que havia um racha na diretoria em relação à, à renovação ou não de Celso. E aí deu no que deu. Né? Uma bomba relógio e uma hora ou outra.
1: Ele explodiu, e ele explodiu agora. E, e... parece que, que essa aqui, quem toma as decisões na diretoria, vai muito na base do que o torcedor pensa e também na, na memória afetiva. né Parece que não, não tem capacidade de fazer decisões ou buscar um caminho que não seja tão óbvio. Porque foi assim no, no retorno do Flávio Araújo, que, não, que acabou não dando certo. E assim também nessa permanência do Celso, que deu certo por três jogos, que é o prazo de validade. E depois todo mundo sabia que não ia dar certo, como não deu.
0: Exatamente.
3: É. Agora, é, nesse jogo do 13, né, o 13 também sofreu né? para bater o Poçante, São Paulo Cristal. E
0: aí é onde é. eu ia entrar é, é, puxando esse assunto, Ed, porque o, o Moacir Júnior, campeão putiguar pelo, pelo Mecão de Pedrinho, ano passado, é, me parece um técnico de perfil totalmente diferente Sim. do de Celso Teixeira, né? É. Eu, eu... Embora eu tenha tido apenas três sessões de treinamentos, uma na quinta, uma na sexta, ou no sábado de manhã, pra estrear no domingo contra o São Paulo Cristal, teve trabalho, mas com o Breno Calixto comeu grama, Pedrinho. E o 13 venceu por 1x0. É,
2: eu, eu, eu assisti o um jogo contra o CSP, que foi bem trágico, assim, em termos técnicos, pra o lado do 13. E já ali, é, que foi justamente onde o Celso caiu, né? Ali é, na foi vi... recado, viu, Pedrinho? Vi... Possivelmente, né?
0: Ali foi hum. recado. Eu falei, eu falei pra Stefano, pra Marcos Siqueira, é, na hora do Gramado, eu falei, isso aí é recado em qualquer lugar do mundo. Não tem, não, não tem condição um segundo tempo daquele que o 13 fez. O cara andando.
2: É, foi, foi bem, bem complicado mesmo. E o CSP mandou no jogo assim de uma maneira né, que, né, que a gente não, não esperava de jeito nenhum. O resultado foi muito mais do que é merecido. É, só, só um pouquinho para pontuar e concordar um pouco com o Ellison. Assim, que eu acho que quando você continua com o Celso Teixeira, você tem um pacote. Celso Teixeira, então o 3 ele precisa ser responsabilizado. A diretoria tanto pela manutenção quanto pelo fato de que não pode cobrar muito, é, porque tá com salários atrasados, então não, não tem muito o que cobrar de um trabalho técnico do, do treinador, né? então é, acho que a diretoria é muito mais problemática do que, o Celso Teixeira, do, do que o Celso Teixeira, porque o Celso Teixeira pode ser retirado a qualquer momento, e a diretoria continua, na minha opinião, é, brincando assim, com, com o trabalho profissional. Eu não, não vejo ali como um trabalho profissional no Galo da Borburema. É, sobre a partida, voltando ao CSP, já naquela partida, o, o Breno Calixto foi até engraçado, porque no segundo tempo ele começou a sair para o jogo, e aí o time começou a tocar melhor a bola, é, ele foi o, o cara que criava o jogo do time, uma coisa altamente bizarra, taticamente falando, né? Ele é um jogador que tem muita vontade. Se ouvir esse recado, que eu não duvido nada que o Felipe acabou de falar, acredito que o Breno não tava nisso, porque ele correu bastante, tentou ajudar. E o Breno é, é meio que uma, uma peça até de, de, de lucidez ofensiva eu, nessa equipe. Tanto eu, eu, que fez um gol bem interessante, um gol de atacante, né? Acabou resolvendo eu, eu, o jogo.
0: Longe de mim, longe de mim, querer insinuar qualquer coisa agora. O gol que Breno Calixto perdeu contra o CSP Foi Foi, uma
2: foi coisa perdeu assim. um gol feito também, é verdade Foi
0: uma coisa <risos> assim Mas ali eu,
2: eu acho que foi erro mesmo, sinceramente
0: Não, eu, eu, eu repito Longe de mim querer ensinar alguma coisa Mas voltando a falar Sobre esse 3x1 São Paulo Cristal zero, O Breno Calixto comeu o grama, né E salvou o Galo no, Na metade do segundo tempo, né
3: é, pois é, né, Felipe? O, o, o Breno acabou aparecendo para salvar o dia do, do, de estreia, né, do, do Moacir Júnior, que teve pouquíssimo tempo né, para trabalhar três dias só, não deu para dar uma identidade ainda para a equipe do 13, que ainda sofreu muito né, a, 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 para jogar. Né? Como, como a gente já vinha observando no, nas jornadas sob comando de, de Celso Teixeira. É, mais uma vez, falta criatividade a, a esse meio-campo do 13, coisa que a gente já vem falando, sei lá, desde o primeiro episódio do Minutos Finais. Falta peça pra, pra é, colocar esse meio de campo pra funcionar. Só o Almi não vai dar. não vai dar Oi, conta.
2: Só falando do, do Almi, né? Que a galera tá com a bronca muito grande, né? Dizendo que o Almi se esconde no jogo. É que
3: ele jogo. se esconde no jogo, né? Isso.
2: É. E é um jogador que precisa ser protagonista. Claro que ele também é muito sobrecarregado, eu concordo com você. Mas quando se tem pouco jogador é, que, que não tem tanta criatividade, e aí o Celso Teixeira insistia muito em três volantes, né? O que ficava bem complicado é, sobrecarregando o Almir, mas o Almir precisa aparecer um pouco mais, né? Segundo o Bruno Rafael, nosso amigo também aqui do Minutos Finais, repórter da CBN, o três foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo, que onde foi o, o gol do, do, do Galo da Barborema, acabou que o São Paulo teve a chance mais perigosa, né? E aí é uma coisa que o Moacir vai ter que trabalhar, porque a equipe tem que se impor mais né, dentro de campo, dentro de casa, principalmente. Já que, sinceramente, essa briga aí entre Botafogo, Atlético de Cajazeiras e 13, eu acho que está bem aberta. É, se imagina que o Botafogo possa é, chegar nessa, nessa liderança do Atlético, mas mesmo assim, com os jogos que faltam do Botafogo, ele empataria com o Atlético, se vencesse os dois jogos. Então eu acho que, em termos tec, é, de competição, está bem aberto e vai ser bem complicado para o 13.
0: No caso, no quadro atual, o Atlético tem 14 pontos, vocês me ajudam, por favor. O 13 chegou a 13, né? E o, e o Botafogo tem 11. O é Atlético isso? tem
2: 17 Bom, já, o Atlético. Aliás, isso,
0: 17 pontos. Tinha 14, venceu o O CSP, foi a 17. O 13 tinha 10, foi a 13. E aí voltou para... Para a vice-liderança da chave, só que o Botafogo tem dois jogos a menos
2: e tem 11 pontos, não é isso? No grupo isso a. aí, se ele ganha os dois, digamos, ele chega nos 17 do Atlético e... Cajazeira na liderança. Exatamente. Tem 13, tem 13. É. Por isso que está uma situação um pouco é, problemática para o 13, de certa é, porque forma. Não tem, porque não tem
0: confronto direto.
2: Né? Isso, exatamente. O 13,
0: vai, o 13 vai depender de, de, de adversários do outro grupo.
2: É aquele fiel da balança do, dos clássicos, né? O Botafogo Isso. venceu o, o Campinense fora de casa, e vai pegar a Raposa em João Pessoa, o Treze vai pegar o Campinense em Campina Grande, um clássico que é bem complicado. É, a situação pro o hoje, na minha opinião, é, dos três, né, é o que está numa situação um pouco mais problemática.
0: O Treze perdeu o ponto, perdeu para o Souza, perdeu o ponto no clássico e perdeu pro CSP. O Botafogo, ao contrário, venceu o Campinense fora de casa, Apesar de não ter enfrentado o Souza ainda, mas ao invés de perder, o tropeço contra o CSP foi empate. Um né?
1: É, foi com um então, ponto, né? Exatamente. Então, ganhou é... do Nacional empate também, né?
0: E ganhou do Nacional empate que o Três ainda vai, é, é, vai fazer esse, esse jogo contra o, o Canário do Sertão lá no José Cavalcão. Então, é realmente, é, na, dentro de campo, na bola, a situação do Três está complicada e aí se imagina que realmente o Departamento Jurídico do Galo, o famoso Departamento Jurídico do 13, mais uma vez, em mais uma edição de campanha é Paraibano, vai ser acionado nessa reta final para, quem sabe, tirar vantagem da, da, da irregularidade, né, da suposta irregularidade do zagueiro do, do Atlético de Cajazeiras para se classificar né para as semifinais. É, e aí, eu não sei se... O nosso, o nosso companheiro Esperito Madruga, Pedro Alves, até disse que era exagero meu. Mas eu, sinceramente, tô com a impressão de que esse campeonato paraibano é igual de
2: 85. Por
0: conta de briga na justiça, não vai ter fim, não.
2: Ó, oh, Felipe, eu mas, sinceramente, sinceramente não duvido, não, viu? Sinceramente. Até porque, eu vou dar minha opinião, não sou jurista, mas eu, eu sou jornalista, eu, a gente trabalha com é, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva há algum tempo, porque o futebol paraibano nos obriga a isso, é, há muito tempo mesmo, inclusive, e eu acho que existem irregularidades realmente infelizmente, né, os clubes foram no mínimo inocentes em muito, muitos do, dos casos é uma pena o tapetão entrar em jogo é uma pena, é ruim mesmo mas certas coisas têm que ser cumpridas é, é o básico do futebol, do profissionalismo de futebol, só que são tantas irregularidades que a gente vislumbra uma, uma a gente não consegue enxergar que tudo vai se resolver em tão pouco tempo porque o campeonato estadual já está entrando aí na sua segunda parte já se encaminhando para a reta final pelo menos da primeira fase e é complicado imaginar que tudo vai se resolver antes, então eu acho que o que você disse não é exagero honestamente não sei se é o que vai acontecer mas é, é, é tanta coisa envolvida, tanta política no meio da, da justiça também e tantos tanto clubes envolvidos que vai ser bem complicado aí se resolver esse imbróglio jurídico.
0: Eu acho que o bicho pega, porque tem um clube grande envolvido. Né?
2: Aliás, exatamente. Dois.
0: Um, um, um com a irregularidade, tem um dois, é, com a irregularidade é, que seria o Campinense, e outro, no caso 13, que seria beneficiado caso a irregular, a suposta irregularidade do Atlético de Cajazeiras venha a ser é, jogada procedente. O sertanejo venha a ser condenado. Mas, enfim, eu acho que isso é ponto que a gente pode até é, 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 combinar para fazer um, um programa especificamente só sobre tapetão é porque isso vai dar realmente muito pano para manga e a, é repita a impressão que eu tenho que esse campeonato paraibano infelizmente não vai acabar ou vai ficar vai ficar para o segundo semestre
3: no mínimo vale, vale destacar né Felipe que por enquanto só a parecer da, da procuradoria do TJD é, pelo menos até essa segunda-feira dia 9 de março é, só a parecer da procuradoria do TJD sobre o caso do Joboy e que é, até o momento ele é favorável à tese do Souza né de que o Joboy mas... não foi intimado e tal aí, mas a tendência aqui é nos cara. próximos dias a tendência aqui é nos próximos dias a a, a procuradoria solte também é, as a sua manifestação sobre os outros casos, né? E aí a aí gente vai ter mundo... como, falar, como falar de fato sobre ah, tendência de que... julgamento, essas coisas todas.
0: Eu acho que sem, sem entrar em muitos detalhes, em filigranas é, jurídicas desportivas, o quadro está bem desenhado. Eu, eu, eu sinceramente, eu, eu gostei de usar filigranas. <risos>
1: Estava esperando esse momento. É, eu tava esperando
0: esse momento. Mas sério mesmo, sem. sem... Sem entrar nessas filigranas, nessas chincanas jurídicas desportivas, de o quadro está bem desenhado. A Federação Paraibana de Futebol e o TJDF da Paraíba não vão querer punir os clubes, por mais que as, as supostas irregularidades sejam, de certa forma, flagrantes. E aí é onde reside o perigo de o campeonato ser paralisado e não acabar. Por quê? Porque envolve time grande na jogada, o 13 não vai querer ficar de fora das semifinais com o um clube supostamente atuando com um jogador irregular. E
1: aí então... o julgamento vai ser exatamente, jurídico, né? não vai exatamente.
0: Ser, O
2: julgamento vai ser político e não jurídico, né?
1: Exatamente.
0: Eu, eu
2: acho que o ponto que o Felipe quer dizer também é o seguinte, como tem dois grandes envolvidos, sobretudo o 13, acho que o 13 é a grande coisa, porque é, o 13 não vai querer perder esse direito, que na minha opinião, inclusive, é bom, e a partir do momento que é o 13, o 13 tem força para ir mantendo isso em, em, em termos até de... De investimento, né? De seguir com o processo até o STJD, até a FIFA, até onde o danado for. Então, é isso, é, realmente eu concordo com o Felipe, por, por isso que fica um pouco em xeque o campeonato.
3: E outra, né? O, o próprio 13 escapou de, de, uma, de uma punição como a que pode, pode ocorrer sobre os clubes que escalaram de forma irregular. Exatamente. É porque foi atento né,
2: nesse, 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 nesse caso. Então, Eu não me lembro nem qual foi o jogador. Foi o Fialho. Júnior Fialho, Fialho, né? Fialho, que, que né? também estava na mesma situação é, como a maioria desses jogadores do 13. Corretamente, na minha opinião, não botou para jogar porque ele estava suspenso. No caso, no caso do, do Júnior Fialho, o que talvez tenha chamado a
0: atenção do 13 é que o jogador era artilheiro da segunda divisão do Parabéns, chegou até a final do Campeonato Parabéns, então, e dos supostos irregulares foi o que, por último, jogou. Então se tinha é, é, mais avivamente na memória a, a situação disciplinar do atleta. É, já o Egon jogou
2: no Paraíba do ano passado pelo atleta. Pantera, Mas o, o Joboy, o por exemplo, o o, o, boy joga, final. A, 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 o segundo jogo da final, exatamente. É um, é um então, caso semelhante ao Júnior é, Fiali, é por é o exemplo. É caso do Júnior
0: Ok, ok, tudo bem. Mas, enfim, o, o, o fato é que os jogadores estavam irregulares. O direito de quem está pleiteando é, esses pontos parece... Isso aí não irritante. se discute, não. Isso aí não se discute. O problema é justamente que interpretação vai dar a justiça desportiva, porque aí já são levantadas inúmeras teses e o direito é assim, é a tal da Sim. interpretação.
3: É, como, diz, como diz um amigo meu, Felipe, direito é igual chicleto, você puxa para qualquer canto. Então, Exatamente. É, dá pra gente esperar qualquer, Tudo, inclusive nada nesse, Nesses julgamentos aí do, do TJD Pode ser, inclusive que é, Um determinado jogador Seja punido E outro, de caso idêntico, seja, não seja punido E aí, meu irmão Aí, é que vai, ser, é, né? aí, aí vai ser Cacete não,
0: Aí é influência, aí é política ao invés de, de análise jurídica como já aí você é. tem,
1: e, aí só, e aí você tem um, um clube que foi rebaixado no ano passado por conta de escalação irregular de jogador, né?
3: Exato, que foi o Esporte de Patos. O CSP só está sofrendo isso novamente por conta de ter ganho na, na, na justiça desportiva. De ganho não, né? De ter pedido a perda de pontos do Esporte de Patos e assim permanecer na primeira divisão. Aí agora... E o esporte
1: nem recorreu, aí vai, vai pro mesmo canto agora,
3: e... É incrível. Não, e
1: agora o
0: feitiço tá virando
3: contra o feiticeiro, joga é, Exatamente, <risos> exatamente. É, e fala, é, sobre só uma, uma pitadinha sobre o jogo do, do Atlético. Rapaz, como tá jogando o, 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 o Trovão, viu? Vocês viram o tá segundo? Em outro
0: o c...
1: <risos> <risos> ainda não, ainda não. Tem que ganhar primeiro.
3: E é uma pena, é uma pena né, que, que o Atlético não, não enfrente é, Botafogo 13, por exemplo, nessa, nessa primeira fase, porque seria a medida de, em que está, está o trabalho do, da Edson Araújo, né? Porque, sinceramente, Você vai querer dizer que o Atlético só pegou o pato morto, velho? Não, é o que eu ia falar. O, 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 sinceramente, no grupo, no grupo B, os adversários são muito mais fracos que, que, o, que o Atlético. Ah, em que parece ter, ter o Campinense, é, o Souza, mas enfim, o Atlético foi lá e ganhou dos dois, né? Dos dois melhores times do, do outro grupo. Ganhou dos dois, né? E ganhou, é, de certa forma, até tranquilo. Eu tô com a pergunta pronta
0: pra Edson Araújo. Aliás, é? duas perguntas prontas. Primeiro é: o Atlético está em outro patamar? E a segunda é: o Atlético tá sem freio? <risos>
2: confiante, muito criativo, muito criativo, Mas... tá confiante Felipe,
0: confiante, rapaz, eu acho que tá passada a régua né, nessa sétima rodada do campeonato paraibano, em que pese a gente repetir que ainda falta um jogo para ela estar completo é, na prática mesmo, no caso é o jogo do, do Botafogo contra o, o Nacional de Patos. Mas, como isso vai ficar mais para diante, obviamente essa pauta será incluída em uma próxima edição do, do Minutos Finais, que agora chega à sua reta final para falar do já quase classificado Botafogo Futebol Clube, que venceu o Imperatriz por 2x1 no sábado. Por um golzinho do Barco. Vitória
3: não foi classificado sem isso. entrar em
0: campo, né? Exatamente. tá faltando só um pontinho para classificar matematicamente, mas eu acho que. A gente já pode considerar o Botafogo um virtual classificado para o mata-mata do Nordestão, não é,
1: Elson? Quase classificado e vaiado, né? Que é o que mais impressiona, que é a corneta na, na torcida do Botafogo está com toda nesse começo de ano. E Mas aí, acho que já é. dá para.
0: Só, só para só ah. abrir um parênteses, eu vou esperar as análises e os comentários de vocês para é, deixar registrada a minha impressão do Botafogo para a temporada de 2020, tendo visto acho que o sexto jogo do Botafogo como eu já vi nessa temporada de, de, de 2020 e aí fiquem à vontade e eu, eu prefiro deixar o meu comentário para arrematar esse assunto
1: é, então o Botafogo fez um acho que é bem provável eu, que se não foi o melhor foi um dos melhores jogos dele no ano nesse sábado, por incrível que pareça por mais que tenha sido vaiado do intervalo do jogo até o fim da partida é um jogo bem interessante o time controlou com e sem a bola sofreu muito pouco o Felipe levou um gol e defendeu o pênalti e também não trabalhou muito mais que isso no jogo todo a questão toda é que o Botafogo sem Léo Moura, sem o zagueiro Luiz Gustavo, sem o Rogério também machucado, mesmo bastante desfalcado conseguiu é, imprimir seu ritmo e ser um ligeiramente parecido com o time que encantou em 2019, mas Edson, aí uma partida hoje. Dá, dá
3: para dizer que que em nove minutos o jogo estava praticamente resolvido.
1: Foi basicamente isso. O jogo teve um começo totalmente insano. O Botafogo fez um gol com dois minutos, no lance seguinte fez um pênalti que o Felipe depende, defendeu e cinco minutos depois já teve outro gol de pênalti também do, do Rodrigo Andrade que foi o único a única contribuição dele para o jogo porque se se o Botafogo não tivesse ganho os três pontos contra o Imperatriz, poderia botar todo na conta do Rodrigo Andrade, que em três lances extremamente decisivos tomou a decisão errada e num, num contra um, num três contra um do Botafogo contra a defesa do Imperatriz, é, desperdiçou a oportunidade de fechar o placar. Acho que num no, no, no jogo de tomada de decisões melhores do seu camisa 10, o Botafogo poderia ter ganho essa partida por 4 ou 5 a 1 sem, sem ser nenhum exagero. Mas aí acabou que, com a pressão, com os erros, a pressão da torcida, que já vem sendo grande, vai aumentando. E aí fica aquele clima de tensão no estádio. Os jogadores já ficam um pouco mais nervosos, vão cansando, a perna vai pesando, o adversário vai crescendo. Mas ainda assim, o Imperatriz tentava sempre com, com bola na área, que passava direto, não passava, passa, não passa, passa, não passa. Mas o Felipe não chegou a fazer nenhuma defesa que possa ser considerada que salvou a equipe. Botafogo fez um bom jogo, tá muito bem encaminhado aí na Copa do Nordeste. É, deve, se deve agora, brigar, vai pegar o Santa Cruz na quinta-feira e deve brigar agora para ficar entre, entre a primeira e a segunda colocação para decidir em casa, na, no mata-mata, assim como foi ano passado, que ajudou bastante a, a, a chegada da equipe na, na final da Copa do Nordeste. Mas eu, eu gostei de, não sei... 70% da atuação dessa da, da equipe nesse jogo e bem desfalcado eu acho que, que foi um jogo bom da equipe do Botafogo as vaias eu entendo todo o contexto da temporada e, e a falta de, de, de conseguir decidir o jogo mais rapidamente depois de ter feito aquele início com 2x0 em 9 minutos mas eu, a, acho que foi a primeira boa o primeiro bom
2: vislumbre que eu fiquei do time nesse ano de 2020 só para acrescentar um pouco o que o Elisson falou, eu acho que a partida em si, a grande valia da partida para o Botafogo, é, foi que o setor do meio-campo, enfim, eu acho que pela primeira vez, é, funcionou um pouco melhor. Né? Por mais que o Rodrigo Andrade tenha errado muito, e, na minha opinião, no, no saldo da partida, é, ele foi. não foi bem, né? Não chegou a ir bem. Mas o Rodrigo Andrade entrou na partida, ele entrou no jogo, ele buscou o jogo e tentou é, criar chances para a equipe. O Cássio Gabriel, para mim, que foi o melhor do jogo, também, né? E, e, finalmente, os dois meias funcionaram mais. Senti um pouco falta ainda, que eu sinto bastante do Everton Helene, que, para mim, tá jogando muito longe do gol, tá, tá é, participando apenas da saída de jogo inicial ali no meio-campo. Acho que ele poderia funcionar um pouco mais à frente. Mas foi a, partida, a primeira partida do Botafogo, pelo menos, que eu vi que o um setor de meio funcionou. Era, até o momento, o um grande problema. É, também acho que... Concordo com o no sentido de que o Imperatriz não, não ofendeu muito. Na primeira etapa, o Botafogo meio que em 10 minutos fez 2x0. E seria natural que o Imperatriz ia pegar essa bola para ele para tentar se lançar o ataque. O que acabou acontecendo. Mas não houve nenhum volume tão bom do, do Imperatriz em, cria, em criação de, de chances de gol. E acabou um gol da bola parada acontecendo. E na segunda etapa, o Botafogo logo, já no início da segunda etapa, corrigiu esse, essa, esse primeiro tempo que ele acabou se retraindo um pouco. E corrigiu isso, já se impôs logo na segunda etapa também, novamente. E aí conseguiu criar boas chances, mas com muitos erros, né? No, no passo final do Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo, é, para mim, o detalhe da partida é que ela não foi tão fácil para o Botafogo, porque houve decisões erradas demais. Contra-ataques simples do Rodrigo, majoritariamente, e também do Cássio Gabriel, que acabou errando um desses contra-ataques também. Então, acho que foi um jogo do Botafogo que ele, ele mereceu vencer, ele criou as chances melhores. É, e, e que eu vi de interessante foi o meio campo, entrar na partida né? outro também foi o, o, Neilson, né? o Neilson que está tão mal no Botafogo, está tão longe daquele Neilson do, do Campinense que eu acho que essa foi até a melhor partida do Neilson com a camisa do Botafogo é, ajudou um pouco mais na direita ali é, vi aproximação do Botafogo vi tabelas no Botafogo nessa partida que eu não considero ainda a melhor do, do ano mas eu vi o setor do meio campo que eu acho que é o, mais, é o principal para o volume de jogo, para a ideia de concepção de criação de part... de jogo de de oportunidades para traduzir isso no, no resultado no resultado vitorioso então acho que isso foi o mais interessante da partida acho que a zaga também continuou muito bem a, a mesmo Marcelo Xavier fez intervenções é, cruciais o Marcelo que também acabou dando assistência para o primeiro gol né é, então o Luiz Gustavo que para mim vem fazendo um bom início de temporada nem nem é, surtiu efeito assim de falta porque o Marcelo foi bem então foi uma um partida interessante do Botafogo para o tanto de de partidas ruins que o Belo vem fazendo.
0: Algo a acrescentar, Ederley Lemos?
3: É, só que o Pisa depois do jogo reclamou, né, da da, da pressão que está sendo feita sobre sobre o time, né? E aí, assim, eu acho que ele tem razão parcial na na, na reclamação, porque é, a gente já falava aqui no, no programa que as críticas ao trabalho dele por vezes são exageradas. É, e de fato é, é, nesse jogo eu acho que, que deu para ter um pouco dessa medida porque é, Rodrigo Andrade em campo é, faz três jogadas e tem três jogadas como o Elson falou aí é, em que ele poderia ter melhores tomar melhores decisões e colocar um companheiro na, na cara do gol e aí ele não o faz e prejudica o time, que poderia ganhar de forma até mais folgada, mais tranquila do, do Imperatriz. Aí as críticas caem em cima do, do, do Pisa, que não é quem está em campo, óbvio, é quem treina a equipe, quem escala a equipe, mas não é quem tá lá com a bola no pé para essa, deixar essa, o, o Pimentinha e, o, e o, os, os outros atacantes na cara do gol. Enfim, é, de fato, o, o Botafogo... Tem alguns problemas no, no setor ofensivo que ainda precisam ser ajustados. A gente é, recorrentemente aqui já fala que é, o Lohan não é, talvez não seja a melhor opção para o comando de ataque. O, o Mário Sérgio talvez jogue melhor com, com, como um segundo atacante. Enfim, e, e o Pisa ele tem que encontrar esse, esse, esse time, né? esse time titular, esse ataque titular. Porque... Até o momento é a engrenagem que para mim tá faltando. Pedro falou do Everton Heleno, eu concordo com ele. Precisa jogar um pouquinho mais próximo do... do, do até do próprio Rodrigo Andrade mesmo, para rolar mais tabelas, mais, mais aproximação entre eles e aí aí sim eu acho que o, o, o setor ofensivo do Botafogo pode deslanchar.
0: Muito bem. Eu esperei que vocês todos é, fizessem as análises e cada um pontuasse... É... As observações, as opiniões Sobre Botafogo 2 3 1 No último sábado dia 7 Porque eu imaginava Que haveria de discordar Como com a devida vênia de todos eu Vou acabar discordando E apresentando as minhas razões Eu assisti Na temporada de 2020 A seis jogos completos do Botafogo Um empate Na Copa do Brasil uma derrota também na Copa do Brasil e quatro vitórias, sendo uma pelo Campeonato Paraibano e três pela, pela Copa do Nordeste. Acabei vendo de relance também alguns outros jogos, mas estou computando apenas os jogos que eu, que eu vi é, completo. É, e a impressão que eu tenho, para tentar resumir e ser bem objetivo, é que com o Evaristo Pisa no comando, dificilmente o Botafogo vai ter um roteiro em 2020 diferente do que se viu em 2019 eu vejo o Botafogo realmente sobrando no estadual é, para usar a expressão da moda, o Belo é outro patamar realmente e aí é, é uma opinião que eu venho trazendo desde a pré-temporada vai ser tetracampeão fatalmente vai ser tetracampeão fatalmente é porque simplesmente não tem adversário no, no Campeonato Paraibano para bater de frente, para enfrentar o Botafogo é, impondo qualquer tipo de resistência. Ah, mas empatou com o CSP, mas empatou com o São Paulo Cristal, é, perdeu para fulano, perdeu... não estava com o time titular e, e é o tipo de jogo... É de fase classificatória que não empolga não, não, não oferece ao jogador a motivação de um jogo grande de Copa do Brasil de Copa do Nordeste, enfim, quando afunilar o campeonato que chegar na fase de mata-mata no estadual, obviamente a Varichu Pisa não vai utilizar time misto, vai com o que tem de melhor e fatalmente, repito, porque não tem adversário à altura no campeonato paraibano, o Botafogo vai ser tetracampeão estadual, já na Copa do Nordeste pelo que eu tenho acompanhado me parece que com o Evaristo Piso o Botafogo não vai evoluir ao ponto de bater numa final de novo. Pode até classificar como está com a classificação encaminhada, depende de do um empate em dois jogos, é, pode até chegar numa fase semifinal, porque vai decidir é, a, a, a fase de quartas de final muito provavelmente no Almedão. Agora, o principal objetivo do Botafogo na série na, na temporada de 2020 que é a Série C do Brasileiro e, obviamente, o acesso à Série B Nacional, eu acho muito difícil, pelo quadro de momento, com base no, no recorte de seis jogos completos que vi o Botafogo nessa temporada, um detalhe, esses seis jogos com o time titular. Não teve time misto, não teve time reserva. Eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, o Botafogo evoluir com o Evaristo Pisa no comando, a impressão que tenho é de que acabou o repertório do treinador, independente do bom elenco que ele tem, não vejo o Botafogo é, com um desempenho eficaz como via no passado, é um time que hoje vive de bola parada e aí ganhou do Imperatriz em jogadas oriundas, é, é, desse tipo de expediente, de bola parada um pênalti e uma, uma, um escanteio cobrado, uma falta cobrada é, eu respeito a opinião quando o Ellison disse que o Botafogo controlou o jogo, mas eu observei é, no sábado contra o Imperatriz em alguns períodos da partida o Botafogo sendo controlado pelo Imperatriz ou seja, o time do Maranhão que tem um investimento seis vezes menor do que o Botafogo, é um time com uma folha de 150 mil reais, com jogadores jovens e pouco conhecidos no futebol do Nordeste, viu o Imperatriz tocando a bola, controlando a partida, tendo mais posse, propondo é verdade que ofereceu pouco perigo a, a meta defendida por Felipe, mas é... é tinha mais posse de bola em alguns períodos da partida, como eu já frisei, e eu não acho que isso seja normal. Eu acho normal o Botafogo controlar o jogo contra o um Náutico, contra o Santa Cruz, que é o próximo adversário, contra um Ceará Sporting, time de Série A de Campeonato Brasileiro, contra um Fluminense. É normal e, e apesar de não, ser tanta, não, não se ter tanta expectativa nesse sentido, por exemplo, um jogo Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo pela Copa do Brasil, é, mas contra o Imperatriz eu não acho normal é, o Botafogo precisar controlar a partida, fez dois gols em dez minutos ah bacana, ok, Felipe defendeu um pênalti beleza, mas eu não acho normal o Botafogo se retrair para precisar controlar o jogo contra uma equipe é, como o Imperatriz, eu realmente fiquei com a impressão muito negativa chegada é, a essa época da temporada já com o Botafogo tendo disputado mais de 10 de partidas e a impressão que tenho, o prognóstico que faço, e me arrisco a fazer esse prognóstico hoje, podendo, obviamente, é, e aí é como é toda a opinião, queimar a língua lá na frente. Mas com o Evaristo Pisa, eu não vejo o Botafogo evoluindo o suficiente na temporada para conquistar o principal objetivo do clube em 2020 e desde 2014, que é justamente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem um bom elenco, é, tem opções para rodar bem o plantel, mas, taticamente, em termos de filosofia de jogo, de padrão de jogo, melhor colocando, eu não estou conseguindo enxergar a evolução no Botafogo e não vislumbro que isso vá acontecer durante a temporada a ponto de, com uma Série C diferente. Um regulamento que vai premiar a regularidade Não é, o acaso de, por exemplo, uma, um confronto de mata-mata Eu não consigo enxergar o Botafogo evoluindo a ponto de conquistar seu principal objetivo na temporada Que é o acesso à Série B do brasileiro Repito, muito provavelmente o Botafogo vai ser tetracampeão estadual Porque não tem adversário no Campeonato Paraibano Pode até bater numa semifinal Quem sabe até de repente uma outra final Eu não acredito de Copa do Nordeste, mas pode acontecer agora. No principal objetivo na temporada, vou repetir mais uma vez: não vejo o Botafogo com o Evaristo Pisa evoluindo a ponto de subir para a Série B do campeonato brasileiro. Muito bem, então a gente chega nessa reta final de podcast Minutos Finais, sempre com o destaque de Nas nossas redes sociais: né? tem Twitter, tem Instagram, e a gente pede sempre que ouvinte do podcast Minutos Finais interaja mande sugestão, critique é, enfim troque uma ideia conosco pelas redes sociais que serão elencadas pelo Elson Silva nesse exato momento.
1: Pois é Felipe, quem quiser seguir a gente no Instagram e no Twitter é o arroba minutos finais no Facebook é no facebook.com barra finais escutem a gente no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast e também no nosso site podminutosfinais.com.br. E só para deixar registrado aqui, é, as péssimas é, homenagens ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, prestadas pelo Botafogo, que botou umas meninas fazendo papel de tontas no meio do gramado para bater pênalti sem goleiro num gol em uma ação promocional que faz todo o jogo mas aí com homens, tem o goleiro reserva que vai defender, dessa vez colocou, como era em homenagem, Dia das Mulheres escolheu três mulheres para bater sem goleiro como se elas não tivessem capacidade ou, ou coisa do semelhante é, pense numa ideia ser... maravilhosa essa <risos> Pois é, para chutar numa bola no gol levou três sócias para o camarote tirando elas da arquibancada para botar isoladas no canto lá em cima coisa que faz todo jogo também sempre ou quase sempre com sócios homens e para presidente da Federação Paraibana do Futebol, Michel Ramalho, que entrevista ao Voz da Torcida, disse que não enxerga preconceito contra a mulher no futebol, disse que existem poucas mulheres no futebol por falta de vontade das mulheres, porque ela teve vontade e inseri, se inseriu nesse meio é, e foi muito bem recebida. Então é, é uma coisa bem, bem motivadora para as mulheres, eu espero que elas não não se sintam afastadas por essas duas, por essas duas situações específicas e continuem ocupando espaço nas arquibancadas aqui da Paraíba.
3: Ô, ô, é, não, não, não existe preconceito, não. Da mesma forma que também não existe racismo estrutural, né? Que o negro pobre é, é, não chega na universidade porque não quer, né? Porque não olha, a merit, olha a
0: meritocracia.
2: Eita, Jesus. Só para só dar o outro lado, porque foi quase tudo péssimo em relação ao Dia das Mulheres, é o pior que eu acho que o pessoal acha que foi bom, né? Isso é o grande problema. É, mas a torcida do Botafogo, parte dela, né? No movimento é, o movimento Alvinegras fez uma ação bem interessante. Essa, essa sim uma ação legal de, de conscientização das mulheres da arquibancada para tentar fazer da arquibancada um espaço mais saudável. É, elas, inclusive, ajeitaram todos os banheiros femininos do estádio porque, infelizmente, nem o Botafogo, nem o, o poder público dão condições... É, boas e saudáveis para o espaço delas, que é o banheiro feminino, um dos espaços delas, que é o banheiro feminino, um espaço de higienização, e, a, e elas tiveram que fazer para elas, construir para elas esse espaço melhor, e também vários textos para tentar conscientizar e educar mulheres e homens também, para que o espaço da arquibancada seja mais saudável para todas. E teve uma ação do Botafogo também, Pedro, só para finalizar de vez
1: mesmo, e, e amigos... É, que o Botafogo fez uma parceria com o presídio feminino Júlia Maranhão e as apenadas que estão lá vão fazer artesanatos é, em parceria com o clube que serão vendidos na loja oficial do Botafogo e outras coisas mais. Isso aí sim poderia ter sido uma ação é. que poderia ter sido usada como prioritária né, em homenagem ao dia da mulher, mas preferido fazer aquela palhaçada no Almedão e essa que foi tão legal acabou ficando em segundo plano.
3: É, e, e sabe que que é, essa questão aí do, do da sócer, né? Possivelmente foi coisa da agência de marketing que toma conta da comunicação do clube, né? Enfim, é, fica aí fica aí o recado. A melhor ação justamente foi foi essa daí que Ellison tava falando, eu tava aqui segurando para falar. É, enfim, é, que que vessa sobre sobre é, o, o tema das mulheres, versa sobre sobre a questão da ressocialização que voltou a estar em alta depois do, do da questão do Drauzio Varela né? Enfim, é... vamos embora, né? Vamos
0: embora. Esse, essas pautas ficam para um, quem sabe um, um outro podcast de lei, que porventura a gente possa participar, enfim. Mas são questões são questões muito interessantes, na verdade, são pautas é, muito boas de se discutir. Vamos falar de jangada que é pau boia e vamos dar chao pra todo mundo e dizer que semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Um abraço para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.